0: 如果你当下就专注于一个什么的话，你是可以没有这个大脑的、嗯。那这个时候你的心就会发挥很大的功能，就是有的时候你会觉得，其实你的心能告诉你所有答案，就是不是是用你的脑子去想出来的。嗯、其实每一次羡慕的时候，那种感觉特别神奇，就是你知道是你自己在羡慕，有的时候你又觉得这个角色在羡慕，但是它永远不会终止，因为我知道它会继续生活下去。就演戏，它到底是什么呢？其实是一种探索，对自我的一种探索，对心的探索，对我们身心合一的探索，身心灵的探索，这些就是其实不只是做演员的，那可能作为艺术形态来说，它都是。这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗
1: 下一档泛文艺播客，聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。我们今天的嘉宾是叶雨 涵， 他目前的身份是演员和原创音乐 人， 曾经参加过《明日之子》《水晶时代》。之所以想到邀请雨 涵， 是因为今年八月份我在鼓楼西剧场有看过他排 戏， 并且听说他今年大部分的时间都花在了鼓楼西剧场。会演出三部舞台剧。一般意义上去想，作为明日之子的人气选手，之后的生活或许是飞来飞去的、马不停蹄的，也是光鲜亮丽的。但是他却遵从了自己的内心，选择了一种非常质朴、也离观众最近的表达方式——戏剧。并且愿意长时间的浸泡在剧场的空气里，这种关乎外在诱惑和内在指引的选择，其实是我们每个人都需要面对和平衡的。另外，在那天短暂的观看排练的几个小时里，我们之间虽然几乎没有说话，但我似乎可以确信的感觉到。他很尊重内心的感受，也有着非常独特的观看世界的角度，这恰恰是容易被我们忙碌的现实生活所消磨掉的，也是我所愿意去关心和聆听的。于是我向他发出了邀约。我们的对话发生在晚上十点多，在他排练结束之后。于是我们就从十点多聊到了凌晨一点，是一次名副其实的深夜对谈，像梦境一样。先闲聊一下。<笑>就是比如说像现在这样，这已经快十一点了，来到这种
0: 出版公司的编辑部是什么感受？就是怎么说呢？我我有时候觉得，就是出版公司编辑部，它也就是一个定义而已、嗯，就是它只是个概念。但是我真的走走进来，然后进到这个房间的时候，我一点没觉得这是个编辑部，就完全没有那种感觉。它像什么？而且主要是你给我的氛围也是那种，我觉得就是两个朋友在聊天啊。对，我就一点没有那种就觉得好像要很怎么样的，一定要以一个什么形式去干一件事儿。所以我也没有觉得，因为我觉得无论是哪儿吧，他就是一群人在做一个事情。嗯，对。所以我我没有觉得这里是一个一个什么什么样的一个感觉。对，嗯嗯，
1: 你。这几年应该大大小小的采访也蛮多的吧？嗯，嗯
0: 怎么说呢？因为我我我感觉我其实其实就是跟不同的人交流，嗯，我是这么感觉这个东西的。嗯、但有些人确实很无聊，嗯、就是嗯，就是有的人他可能就是他是没有什么好奇或者怎么样去进入你的，嗯、他只是完成一个工作。
1: 嗯、因为我最早知道你，嗯、其实是因为鼓楼西的坏狗给我介绍的、嗯，他告诉我你今年几乎大量的时间都留在了鼓楼西、嗯，给予了鼓楼西剧场、嗯，因为你今年有三部舞台剧在演出，嗯。嗯嗯也是因为跟坏狗聊，我才知道你参加过那个名叫《明日之子》的节目、嗯。因为我不是那个节目的受众、嗯，我明白，我明白。但是为了准备这个，我还是看了一些的啊、嗯<笑>哦，这样这么奇怪，嗯、<笑>所以我就是蛮好奇的。因为按就是一个常规意义上的假设、嗯，可能参加完那样一个节目，可能人生轨迹是进入一种，比如说马不停蹄啊，明白是吧？嗯但你却选择了舞台剧，嗯，舞台剧它可能是作为表演或表达这个领域里来说，我觉得是非常的朴实的一个行业。嗯、对，为什么选择舞台剧
0: 啊？就是你刚刚说了很多，这个得从头开始说、啊嗯。我去明日的时候，其实怎么说呢？去明日之前，其实我的内心就挺平静的，一直都。嗯因为我觉得我好像很清楚自己要干什么，嗯，所以当明日来的时候，我当时其实是有点排斥的。一开始我就觉得，为什么我要去干这个事儿？这个事儿它跟我整个人这么的不符合，或者说它，这这就很像让我进入一个乱乱世，就有这种感觉。但是，我当时是以一个目标去的。我觉得我害怕那个东西，就是我有点害怕我进入了那种状态会让我极度的不舒适。但是我觉得。所有人当恐惧和不舒适的时候，一定是有一个课题有待于解决。所以我觉得我应该去，但是我去完了之后，呃，刚下来的时候，我不知道别人怎么想，但对我来说，我觉得我现在还在跟这个东西斗争，就是斗争什么呢？就是我觉得那个东西它不属于我，嗯，就是我还是觉得不舒适。那不舒适就是我觉得我我好像在一个不太属于自己的领域里面。工作，因为我我更渴望的是一些更深度的交流。嗯，但是在那样的一个环境里面，我时常觉得自己没有人可以交流，没有人可以真正的交流。因为就像你所说，就是大家都马不停蹄，这样。嗯。然后鼓楼西，其实是因为当时史航，史航老师就是也是很神奇，他确实也是因为《明日》知道我的。然后他因为他对我的作品很感兴趣，所以他就在微博上给我留言，然后我们就有聊聊到过这个事情。然后当时鼓楼西就有在苏州做了一场朗朗读会，然后我其实对这个东西挺感兴趣的，因为我知道我有东西想分享，嗯，但是我很确定我可能在某一个受众里面分享它是不针对的，所以我更想去分享给。不是说那一那一部分人我就不分享了，而是我觉得那我在这一块分享会怎么样，然后我就去了。去了之后，后来那天就杨朵姐她刚好在，然后她就说：“哎，我觉得，她说她那天有点担心我，她说因为觉得我可能是个歌手或者怎么样，她觉得她不确定我在台上会怎么样。”对他当时是这么说，因为他是怕你唱起来吗？<笑>那当然也不是了。<笑>他说，因为当时就是一起的都是很有很有经验的演员，然后就有点担心我。嗯、但是他说，没想到还挺好的。嗯，然后我们当时就有了一些沟通，然后后来正好鼓楼西就做那个戏剧计划，就一加一嘛。嗯、然后就认识了邵邵思凡导演，然后当时就是试了那个卡埃罗。嗯，然后当时我就觉得。我当时只是抱着一个，就是觉得哦，太好了，我可以看到一个新鲜的什么东西。嗯，我想知道，就是这些话剧导演他们眼里的世界是什么样的，所以对我来说这个很重要，我就去了。但我从来没想过我真的会去演，其实，嗯，嗯就是想都没敢想。然后后来邵思凡导演他确实很神奇，他说：“哎，我觉得你可以。”然后我就去了。但是我我记得特别清楚，就是邵思凡导演当时说了一句话，他说卡艾罗是他想分享给观众的东西。他说他希望就是有更多的人知道他。对，因为他说他觉得卡艾罗就像很多已经玩累了的人到剧场里面的一些休息。所以我就觉得，就是我觉得我应该我要跟他一起做点什么，因为我很确定我也想传递这个东西。然后通过了这一次之后，我就感觉在那部戏里面，无论它呈现怎么样或者怎么样，我不知道。但是对我来说，我觉得我得到了真正的交流，嗯，因为跟这一些人在一起，你很舒服，因为我知道我能找到同伴了，就是那种感觉，嗯
2: ，
0: 就至少你能看到一些希望，我是这种感受，嗯。然后我就觉得，人有的时候是需要平衡的，就像你你问我的问题。我为什么会选择舞台剧？我不知道，这是我当下的一种感受。那我就选择它。但是我觉得，如果人一直恐惧一个状态，比如说我，我就像我，我会很恐惧，就是我要去做一些我好像不是很喜欢的事情。但我觉得那个问题一直没有被解决。我觉得有一天我会平衡，就这个平衡就是我不再觉得，嗯、呃，我觉得做任何事我都可以。嗯，那都是我，或许有一天会这样，但是。我知道我很当下，最终的目标也都是找到同伴
2: 。嗯
0: ，对，这就是为什么我选择鼓楼西，因为我觉得鼓楼西无论他怎么样，就是他的内部是有一群伙伴的
1: 。然后你也提到了思凡和卡海罗，因为思凡是我们的朋友，他跟我们录了有三四期节目。哦、oh!
0: 。思凡导演
1: <笑>，而且我跟思凡是第一次见面之后就约节目，第二次见面聊了四个小时
0: 。我觉得思凡导演是个非常有意思的人，但是你知道吗？就很神奇，这个东西就是，嗯，说到思凡导演，我就就是呃，前段时间我们还见了一次，就是他说的，就是他他想要排的一个东西，我就能立马的看到。因为我就是感觉我跟他在这方面非常契合，就是这个契合，就是我会觉得很高兴，就我会内心觉得兴奋，嗯，就是他会有这一部分，嗯，但是我跟思凡导演平时就是在我们的生活中、嗯，我感觉我觉得我会做一直支持他的，嗯，那种人是很肯定的、嗯，因为我知道他的作品是什么，嗯，即便就生活中没有过多的交交际或者怎么样、嗯，我觉得这都不重要。反正就是提到思凡导演这个人，我就觉得他的他有很明亮的那一部分
1: 。人家还拍了个戏叫《三尼》，是吗？<笑>对，好哦，对我想起来了，是的，深圳，在深圳，对，嗯哼、嗯。那卡埃罗呢？你好像是不是在认识思凡之前就读过他的？哦，对，相
0: 关的作品。因为我之前就是好早以前就是在，也很神奇，在《明日》的时候，我经常就是拿他的作品。做一种表达疏通，但这种表达疏通只是我个人内在的，嗯、就是我可能当有什么的时候，我会需要这些东西去疏通我自己。
2: 嗯
0: ，然后所以我当时其实没在意，就是他是不是卡埃罗，你知道吗？就是我没反应过来，我是拿到的那个，总感觉怎么好像读过呢？然后后来才反应过来，<笑>嗯，原来是这样，对，就很神奇，嗯。嗯而这个戏
1: 又是讲，就是人的感性、直觉，嗯，让我们放弃，也不是说放弃思考，就是不要太被
0: 思考所,宰所苦宰。对对对、啊，不要把被这个东西所那个嗯。嗯
1: ，那这个东西对你来说是一种什么样的信息呢？我觉
0: 得对我来说就是应该这样。<笑>嗯。
1: 我之前看 过， 应该是爱因斯坦说的一句 话， 大意 哈， 就是我们人真正需要的是直 觉， 对 啊， 思考是副产 品， 但是我们很多时候都本末倒置
0: 对， 这个(笑)时(笑)候我就要拿出这本书 了， 来， 嗯， 就是不知道为什么我今天刚好带了这本书。很早以前读过，然后今天突然想到要带着他。嗯，然后你就在这说到了，就是读一段嘛，嗯哼，就是这个人问问这个作者说，体验这种现实，就是他说的是体验一种现实最大的障碍是什么？然后这个人说是认同于你的思维，它使人们进行强迫性的思考，不能停止思考是一个非常可怕的烦恼。由于几乎每个人都遭受着此种痛苦，而我们又无法意识到这一点，所以这就成为了一件很正常的事情。这种不停的思维活动使你无法达到内心的宁静的状态，同时它创造了一个虚假的自我，不断投射出恐惧和苦难的阴影。就是其实我一直觉得就是这样，就是怎么说呢？就是是我们的脑子分裂出幻想，然后这个幻想让我们觉得恐惧或者痛苦或者怎么样。这个东西就像。其实有过去、未来和现在，比如说有这样的一个时间，但是我们很多人就留在过去了，或者去未来了。嗯，就是觉得过去就以前的这件事儿，我做的怎么怎么样，或者未来如果我我怎么怎么样，就这些东西给我们让我们的大脑去思索。但如果你当下就专注于一个什么的话，你是可以没有这个大脑的。嗯，那这个时候你的心就会发挥很大的功能，就是有的时候你会觉得，其实你的心能告诉你所有答案，就是不是是用你的思。脑子去想出来的，嗯，对，所以我觉得就是因为这个东西，我觉得我跟卡艾罗有个极大的契合，就我非常认同他的一些想法，嗯，包括卡艾罗里面所描述的自然，对，而且卡艾罗确实就是这个东西，我觉得是所有演员都该去读的一本书，就是就像斯潘导演所说的，其实他也这么觉得，就是他说，我想推荐给所有的演员读这本书，嗯。
1: 那你是从大约什么时候开始自觉的意识到这一点
0: ？一八年吧，三年前，嗯，二十三岁吧。<笑>那我觉得每个人的课题都不一样，就是有的时候这个东西它是一个顺序问题，其实是一样的
1: 。嗯、我们来聊聊舞台剧吧。嗯，你一般后场的时候会做什么
0: ？我想想啊，我后场的时候都在干嘛呀？哎，有的时候会冥想。嗯，就是清空自己还蛮重要的。嗯，哦、oh, 对，然后有的时候我会做一个链接，就是又来了奇奇怪怪的东西，就是我会在冥想的那个状态里面去我的就是心里面找这个角色。嗯，但这个找不是思考的，就是你去感受它，然后你什么都不干，你就是看着它，或者你去拥抱它，就这样。嗯，就是做这种事儿
1: 。那在台上见观众的时候。是什(笑)么样的体 验？
0: 这里指的是以角色的身份。我明 白， 我明白这个东西它很很难真的去描 述， 因为怎么说 呢？ 就是无论是什么样的舞 台， 就是 说， 你是其实所有东西都是现场 的， 嗯， 所以你的观众其实一定是你的一部分。那其实就就是比如 说， 就是第四堵墙这个东西是对于我们的想象而言 的， 嗯， 就是在角色里面。但是我觉 得， 嗯， 你你实在的就是进入这个空间之 后， 其实你。观众的每一个很细碎的东西，它都会成为你的一部分。嗯，就是我我是这种感觉的。我不觉得就是说是屏蔽他们，这、就是很可怕的一个想法。就是对于我来说、嗯，就是等于你是看不见的，这是非常可怕的一个想法。就是我觉得不是这样，嗯、我觉得是包裹他们的嗯一种状态、
1: 嗯。那在演出过程中会有那
0: 种就非常微妙的愉悦吗？目前愉悦。怎么说呢？我感觉我我在演出过程中，就这种感觉很神奇啊！就是因为我我觉得那个就是演员跟那个角色之间，它是有一个空隙的。
2: 嗯
0: ，有的时候那个空隙就它有点像，我突然想到了一个画面，就是很小的时候，特别小的时候，特别爱看一个电影，特别搞笑，那个电影叫《变相怪杰》。它是一个，就是你戴上那个面具了之后，你就会变成那个一个绿色的一个头的一个、嗯、一个一个人。然后，但是我最被那个电影吸引的是，就是在他要戴上这个面具前，就这个面具的之间，就是他跟那个人之间会有缝隙，对，那个缝隙之间会有，就是一种能量，就是我是这么感觉的。嗯，哦，所以你问我的那个愉悦感，我觉得这个东西是。存在在我跟角色中间的那个缝隙里，这个东西很难去形容，就是它那种愉悦愉悦感到底是什么？因为我以前是个很讨厌表现自己的人，以前非常希望的一个就是你们谁都别看到我，就是那种状态。
2: 就
0: 是我很难有那种向别人表现或者很愉悦那种心情，就很难。但是可能有一些人会有，我也不知道。反正我就感觉我的愉悦肯定不是那一种。对，嗯
1: ，那。谢幕的时候，嗯，是一种什么样的感觉呢、嗯？因为谢幕和后场同样的神奇，就是你介乎自己和角色之间是一个暧昧的状态
0: 。其实每次谢幕的时候，那种感觉特别神奇，就是你知道是你自己在谢幕，嗯、有的时候你又觉得这个角色在谢幕，但是他永远不会终止。嗯，因为我知道他会继续生活下去
1: 。角色
0: ？对，嗯。那种时刻，我不知道。我觉得我的羡慕，有的时候好像羡慕的不是给观众，嗯，肯定观众也是一部分，也是给自己，但有的时候是给一个更大的一个东西。我记得之前有一本什么书上，我突然就很共鸣那句话，他说演员有的时候在台上就是一种献祭。我是有这种感觉的，嗯，对。但是我不觉得献祭是一个不好的词或者怎么样，有的人可能会觉得这，但我觉得那是一件非常神圣的事情。一种敬畏，有的时候，嗯，嗯，这就是我对谢幕的感觉。但
1: 是，以我看到的卡艾罗的那场演出，嗯，当谢幕之后，很快就意味着你要来到外面去见到更多的观众。嗯、这种交流是什么样的感受呢、嗯？因为在我们国内很多演出其实是缺少这个环节的，就是演员谢幕之后就大幕拉下。演员回到自己的生活，观众回到自己的家里，就是这个就被隔绝了。但是我也留意到，比如说日本，嗯，很重视这方面，嗯，一个是他们有一个初代，嗯嗯，就是观众可以站在某一个路口，嗯嗯,嗯，去等待演员卸妆之后，看他如何经过自己的面前，回到他的家的方向，嗯。嗯，更有一些演出演员会直接谢幕之后，来到观众的出口，嗯，去送别，甚至握手交谈。
0: 嗯，我觉得这个做不做倒也都可以。嗯，你我感觉你问了一个挺关键的问题，因为我还真没想过这个。我甚至在想，就是那那个时候，我的我的感受是什么？我觉得就挺正常的，就是回到了生活中，嗯、出去而已。嗯，对，好像就是这样。
1: 那当这一切都结束，嗯，自己回到家的这个过程，嗯、我我总觉得就是我对这个瞬间是很好奇的。我们观众离去的时候是一群人一起离去，三三两两，甚至可以听到其他观众的议论声。嗯、但是演员的退场是独自离去，告别观众也暂时的
0: 告别这个角色。哦、啊，只是说最最后一场的那种
1: ，也不一定。就比如说中间，还不太一样一。就最后一场确实是，最后一场是
0: 对，场、嗯、一个段落的告别。就其实我感觉最后一场和前面会确实是不太一样的。但是我我真的没有那种觉得很独自或者很孤独的感觉，<笑>好像真的一点都没有。<笑>总感觉这个东西还一直陪伴着我呢。因为我觉得人与人，或者说你你跟你的角色，或者你跟作品，或者你跟一起合作的人，或者怎么样，就是。有的时候，就比如说作品，就有的时候像个孩子。我一直觉得，这个作品可能对于导演来说，他有一些有点像个孩子。嗯。但是孩子很有意思的一个点就是，你就是在他需要生长的时候，你得剪掉那根脐带。嗯。但是这根脐带剪断了之后，不代表他就不是你的孩子了。嗯。但是你要放他自由的去去吧。嗯。就我觉得是这样。嗯。我觉得有的时候。你你刚刚那问的那个问题，我之所以不觉得孤单，是因为我觉得这些东西都还一直在。
1: 嗯，那比如说演完有很长一段时间，会不会有怀念某个角色的
0: 瞬间？我觉得不是怀念角色，嗯，因为我,我很清楚的知道，很多人会很限制，就是这个限制是是说，就是比如有些人就觉得你就。不可能是这个角色，或者说你就那个角色的你的某一面，可能他得，他可能就不在你的那个身体里。我觉得不是的、嗯，那都是定义，就是我们人也会对自己定义，就觉得我好像就该这样。嗯、那这个东西就是你的脑子限制住你的。当你的心足够发达的时候，其实这些都不是什么限制了，就是很多东西它都都自然而然的出现了。等一下，我刚才在回答什么问题，我突然又发散出去了。是否怀念？哦、oh, ，对对对，所以你明白吗？就是，嗯，因为我知道那个角色他在我身上留下东西了，嗯，我还在跟他一起呢，所以我就像我所说，就我从没觉得我跟他断过任何的，就就剪断了或者怎么样、嗯，所以我不会怀念他，我只是在跟他一起而已。嗯、但是你一定会想念那些跟你一起一起的人们，这也是脑子。生发出的东 西， 就是其实你的 心， 你知 道， 这些人他无论是走了还是怎么 着， 其实他永远都在你的你的生活 中， 以某种方式陪伴着你。嗯， 对。但是感觉人还是会有这种感 受， 就是可能会想念一些人。嗯，
1: 对。那我突然想到一个问 题， 嗯， (笑)那你是不是对死亡也会没那么的难 过？ 如果这样子去理解的话。
0: 是， 嗯， 因为我知道不会真的 死， 嗯， 我不知 道， 可能在这个社会 中， 死亡是什 么？ 但是在整个自然 里， 死亡是什么 呢？ 你你是没有办法去用任何东西去评判它 的， 嗯， 比如说叶 子， 它落到地 上， 它会给树提供新的养 分， 嗯， 那它死了 吗？ 我觉得它没 死， 嗯， 对， 所以我觉得就是死亡这件事情。我们的一个东西，它一直在延续，你不知道它延续去哪儿了、嗯，所以我觉得死亡它并不可怕。嗯，有的时候你甚至可能死亡的那一瞬间，你突然有一个东西就明白了，或者怎么样、嗯，你并不知道那个东西它到底是什么，所以我觉得这都一切的可能。嗯，对，所以我觉得死亡不可怕。嗯,嗯我们
1: 再稍微的倒带一下
0: ，哎呦，倒带，好的，
1: <笑>比如说在排练场。嗯， 因为我看过很多的排 练， 其实对于一个没有耐心的人来 说， 嗯， 排(笑)练是非常的枯燥的。对于没有耐心(笑)的 人， 好 的， 对， 所以也很好 奇， 就是在排练的这 个， 往往还是一段蛮长的时 光， 在这个过程 中， 你一般会是怎么样的 呢？ 因为你现在刚好正在排练。
0: 我从来都没想过，竟然会有人觉得是个枯燥的时光。因为你置身其中嘛其中。对，因为我不知道，我我怎么说呢？嗯，因为可能我的视角啊，就是说你，就是我的视角它。它比如说，就是我在排练的时候、嗯，那除了我自己在里面的时候，我可能有的时候在旁边看。嗯。那你也能看到很多不一样、有意思的东西。嗯。无论是导演的，还是演员们的、嗯，因为每个人身上，你只要往深。里面看你是能看到无非常多很璀璨的东西的，嗯，所以是很高兴的一件事，<笑>对、嗯，可能你当下会被一些就是你的一些东西的不如意所困扰，但是不代表你每一秒都、嗯、都被困扰，嗯，对
1: 。那我唯一的看到你排练，嗯、<笑>也无意的看到你在不停地做笔记
0: ，会记什么呢？我想一下，那天人鼠的话，<笑>就有的时候我会在别的角色上看到一些灵感，嗯。但这个灵感其实它有可能无关于就是就是我或者怎么样，但是我会把它记录下来，或者我看到了这个角色的一些东西，我会把它记录下来。但可能这个对人数没有什么意义，但是这对于我有意义，就我会把它给记录下来。然后还有是就是关于导演的一些东西，就是因为每个导演他其实内在非常不一样，你是能从他的各种的反应里面和他的表达里面和他的输出通道里面看到很多不一样东西、嗯。然后我看到有意思的，我也会写下来。嗯，然后还有的笔记，我就是在家里做的、嗯，也不算笔记吧，就是我会经常跟角色对话。嗯，但是不是一种思考的感觉，嗯、它可能更是一种想就是在用心再去跟他做沟通，就是那种、嗯、我不知道你那天看到的是哪一个，我也不知道
1: 。反正就看到不时的埋头写。嗯嗯嗯。那你刚才也提到了不同的导演，他的不同的状态。嗯，聊过了思凡，我还蛮好奇张彤导演
0: ，你跟他一起工作的时候，对他的很奇就是感觉把每个导演聊一遍，我好难呀，我该怎么说呢？<笑>这两个导演是非常不一样的，但是他们也有一样的地方，这个是我特别想说。你觉得张彤导演怎么样？你不是来看了吗
1: ？<笑>我跟他接触不多，就是感觉我没啥感觉，就是也不能说没啥感觉，就是因为他话很少嘛，他他一直让大家去去做，可能是是不是因为我看的时候你们还在。出牌
0: 怎么说呢？就是其实我对张彤导演的感受是很非常丰富的，但是呢，他是个很难让人描述的人，嗯，因为他里面有个很巨大的东西，其实，嗯、呃，但是可能他表达的少，嗯，因为他很清楚自己想要什么，嗯，太难描述了，<笑>就是很难描述，你知道吗？就像你、嗯、你看到的那样，就是。我觉得导演难道一定要说很多吗？我觉得不是。我觉得有在必要沟通的时候确实是需要的，嗯、但是我觉得有些时候语言有的时候是不太能够表达很多东西的。嗯、所以说那个东西倒不如收着。嗯。所以说，当张彤导演就是他有的时候他可能没有给你很多的时候，其实他给了你很多。嗯。但是你得去接受他的这个东西。他是个很有意思的人，你应该跟他聊一聊。好的。<笑>就是两种有意思，就是他跟思凡导演有一个东西是嗯，嗯，不是说他们的输出途径不一样，嗯、但是我觉得就是怎么说呢，反正不太一样，嗯、就是很不一样，对，嗯嗯，那你现在
1: 合作的导
0: 演呢？郝佳一，是吧好？好导演，好导演，<笑>导演就平时因为佳一就是怎么说呢？因为也算是朋友吧，所以就很少叫他导演，嗯。嗯，佳一呢，就是张彤导演是一个非常稳的导演，但是他有很多的，他其实自己里面有非常多的灵感，嗯，就是他是一个这样的人，但是他知道在一个框里面，他心里面会有一个很明确的一个东西，就是他可能不太会给你表达出来或者怎么样，但是他其实是一个很很稳定的一个状况，很多时候。嗯、然后佳一呢，因为他他是比较飞的那种导演，嗯，我想一下怎么描述，就是。再举个例子吧，就比如说他有的时候，我记得之前在盘三姐妹之前，我经经常会跟他说，就因为我经常会梦到关于三姐妹的一些东西，就是这些他进入我的潜意识了。嗯，然后我就会跟他说，但是那些梦它不一定是个具象的事情，它可能是一种感受或者是一个画面或者怎么样。嗯，然后他对这种东西就很感兴趣。嗯，就他是以灵感线为主的一个导演。嗯，他是这种类型的，但是张彤导演呢，他是一个<笑>怎么说呀？这太难了嗯嗯，就是很难去描述。但是我觉得，反正我是挺喜欢张彤导演。嗯嗯，
1: 好，我们接回刚才那个在小本上记东西的、
0: 嗯、<笑>动作，又接回了。好的
1: 、嗯，你似乎还蛮爱手写一些什么东西，是吧
0: ？嗯，对，嗯嗯，
1: 为什么呢？
0: 就感觉打字这件事情不实在，对于我来说，嗯，我我之前就是在本子上经常会写东西，因为有的时候你的字啊，就是字其实它是一种形，嗯、对我来说，就是你写的怎么样，或者说其实你你你觉知不到，但是其实你你回过去看的时候、嗯，看那些字啊，你能看到它的形态，嗯，和一些图像。就是它不只是意思本身而已，你能看到你心的状态，所以我很愿意去回过去看我当时的状况、嗯。就是它不是靠语言去描述的，而是你的身体其实很聪明，你的身体在进行这个表达的时候，你就能看到你的很多的一些细小的一些线条。嗯、那这些线条就是属于那个时候的你，所以我是非常喜欢手写，的，因为只有手写，我觉得才可以传递的很很微妙有些东西。嗯。嗯
1: 我今天上午刚好听到一个说法、嗯，就是我忘了具体讲俄国哪一个艺术家了，就是他喜欢研究不同语言的声音发声，嗯、他认为就是语言本身除了这个语言的内容，就是我们他这个声音的状态本身也是蛮有意思的
0: ，嗯、对,对的，是的、嗯，就是你的心其实是会模仿的，嗯、但是心的模仿就是。你不用去思考这个人，嗯、你的心就会模仿，嗯，所有的语言和那个，嗯，所以当你的心的状态很开、很开放的时候，其实你是可以去接收很多东西的，嗯哼，就包括你说的这个语言的声音，嗯嗯，就那个感知力会一下提升。嗯、但是，如果你是脑子思考，就比如说啊，这个音标怎么拼或者怎么样，他的学习能力就会变差。其实，嗯，对，实
1: 实在在扣题开了
0: ，没有没有，就是其实<笑>。我觉得张彤导演也是一个，他的心很强大，嗯，就是你也能感觉到这个东西，不只是卡艾罗而已
1: 。我在做功课的时候、嗯、看到你有讲过，说其实你最初来到这个圈子，嗯，是因为想做演员。嗯、哦，对啊、嗯，呃，是什么时候意识到自己想做这件事情
0: ？想做演员吗？嗯，我在就是去《明日》之前，我就是演员，嗯，对，但是。在第一年接触到演戏这件事情的时候，也是那种心情，就是为什么我当时就是接触比较多是影视，嗯、其实是自己
1: 选的还是被选的？你主动往这儿奔，还是你被别人发现
0: 选择了？呃、哦，就这件事情很神奇，就是你很难说是主动还是被动。<笑>就是我以前啊，就是有点，其实我,我觉得我有点障碍，有的时候就是我很害怕被摄像机看到，有的时候。嗯，以前是这样。嗯，就我害怕别人看着我，其实，嗯，但是可能我我外面很多人看不出来，嗯、但是其实我是有点、嗯、有点恐惧的。嗯，然后越是害怕，我就越想把这个东西给突破了。嗯，对，但是当时只是因为这个而已。但是到第二、第三年的时候，哎，我突然觉得这件事情开始有意思了。嗯，因为我觉得这是一种对人的探索。嗯，啊。就是对生命的探索，嗯，所以做演员这件事情对我来说，不只是就演戏，它到底是什么呢？其实是一种探索，嗯，对自我的一种探索，对心的探索，对我们身心合一的探索，身心灵的探索，嗯，这些就是其实不只是做演员，那可能作为艺术形态来说，它都是，
2: 嗯
0: ，但是做演员对我来说为什么那么重要？是因为我在这样的一个状态里面，我已经知道了。我能遇到同伴，嗯，那我就抓住这个东西。嗯、但我不确定，可能十年后，我可能会觉得做一个画家比较好，嗯嗯、或者做一个摄影师比较好，这都是一种形态。嗯，嗯但是我只是觉得当下为止，在探索自己的区域里面、嗯，探索自己身心灵的区域里里面，演员是最适合的。对我来说，就是它是一个很大的一个东西，而不是局限于就是说啊，我爱看电影或者我爱看戏剧或者怎么样、嗯，我不是那种
2: ，嗯
0: ，对。因为我知道这些东西全部都连通、嗯，就是当你真的成为了一位演员，就是我说真的成为是，当你的身心灵都很合一、嗯、都很通的时候，你的生活也会变得完全的不一样，你看待这个世界也会完全的明亮，或者有什么质感，嗯，我觉得这都是一种途径，嗯、对，嗯
1: 。然后我们现在到目前为止，你已经两次提及害怕被看见。嗯嗯，就你有没有再深入的去探究一下，为什么会有这样子的心理呢
0: ？哦，我我大致是知道的，因为在我幼儿园的时候，嗯、我妈经常让我转转幼儿园。嗯，而且我不知道为什么，就是当时我是很害怕去幼儿园的。嗯，然后其实当时我很想在家里待着。我幼儿园很长的一段时间都在家里面待着，然后，因为我不喜欢跟小朋友们一起，我不知道为什么。然后小学的时候也是，就是因为家里的一些关系，所以，嗯，怎么说呢，就是算是早读了一年吧。嗯，这样。然后我早读了一年之后，当时我去小学的时候就已经是有一些同学已经在上课了。嗯然后我又是属于那个最呃，就是外面的那个人进去的嗯嗯嗯，就是这样的一个视角。然后初中的时候好像挺开朗的，但是我很清楚我有那个外面的视角。嗯，对。然后高中的时候也是，就是那个害怕被看见。我觉得现在应该不怎么有了、嗯，但是以前这种感觉是非常强烈的，就是我希望把自己隔离在外，就是这样的一个、嗯、一个感受非常的深刻。但是现在不觉得了，现在也很想进入。就这两个东西得一起来，嗯、就感觉
1: 是因为经常的换学校、幼儿园导致的对
0: ，嗯
1: ，不知道就是新的集体的陌生感我只是好
0: 奇。对，我觉得有可能是、嗯、因为这个东西很难说，就是因为一件事情或者怎么样、嗯，它是很多东西它。集合在一起、嗯，把你变成了一个什么？但是我觉得，呃，这个东西就是对我来说有一个非常好的东西，就是因为我经常在外面，嗯、所以我能看到很多人、嗯，我能看到那些人的心和状态。嗯、然后我觉得，我遇到了那些在外面的人，或者说被隔离开的人，嗯、或者说我能知道他的内心有一块什么区域。他是需要被治愈的，或者治疗的、嗯，或者那一块区域的时候，我愿意去关注这些人。嗯，我愿意去关注那些局外人，对，或者说跟这个世界有一些格格不入的一些人，嗯、因为我很确定他们不是他，可能不是跟世界在对抗，而是在拥抱这个世界。嗯，那我觉得我就在寻找这一群人，嗯、我就是愿意告诉他们，还有我呢，就是我，嗯嗯，我也是这样，可能、嗯、我我也在这儿，我们可以一起去做些什么。嗯，对，我觉得这是对我来说传递最重要的一件事情。嗯
1: ，在这个过程中有你特别喜欢的演
0: 员吗？或者不止不只是演员？这种很很专项的问题，我就不太会，<笑>我不知道要怎么回答。嗯，因为我是个很发散的人，就是有的时候我看到一些作品吧，嗯、他可能我只记得。作品本身，嗯，有的时候不太关注那个。我应该想问的是
1: ，喜欢的角色，别人演的角色，不管是文学的角色，还是戏剧的、电影的，也不只是喜欢是连接。哎、
0: 这个，你明白吗？就是我很可怕的一个点，就是我其实，我有的时候觉得我好像更愿意跟所有人交流，嗯，我愿意看着所有人。嗯，那这个东西对我来说，它跟角色是一样的。所以你说不出来就是什么最喜欢或者怎么样，因为你喜欢的到底是什么呢？就是如果问出这样的一个问题，或者别人回答了，我也很好奇他喜欢的到底是什么。嗯，因为他喜欢那个角色，或者说他很确定他就是非常喜欢这个东西的话，那说明他内心有一块东西他特别突出。嗯，那我就会很好奇是什么。嗯，但是我现在说不出来，就是到底是一个什么
1: 。我们这个上半部分就先聊到这儿。嗯
0: ，好。嗯，可不可以听一首音乐？我最近就是又突然想起来一个日本的一个乐队，嗯，然后这个乐队的主唱已经去世了，对，然后好早好早以前的乐队，嗯，叫什么？叫 Fishmans，、嗯、就是它是一个摇滚乐队，然后嗯，嗯，但是这个乐队很不一样，它是，它还是九几年的时候的乐队吧，我看一下，对，但是当时他们的里面已经有非常丰富的。信息了，嗯，就是不是说那种信息是非常丰富的感感官，嗯，而且很自然，就是这个这个东西，就是他们，就是之前就是所有的歌，什么当时就是他们所有的歌都是在环境音里录的，嗯嗯就比如去山里啊，或者怎么样，就是在那样的一个状态下嗯嗯，所以你会觉得他给了你一些，因为我们的感官可能五感里面就是他就是这样，然后。除了无感之外，其实我觉得人是有意识的嘛。那这个意识、嗯，他也能感受到很多东西。所以这些东西是同时打开的，就是他们的那个音乐，嗯、音乐对。然后我就觉得，对。然后我最近就突然想到他们，嗯。然后我就最近在，正好在又在开始听他们的歌，嗯、但是但是他们的主唱在九八年还是九七年的时候就去世了，嗯。然后乐队也很有意思，就是当一个灵魂他逝去了，就是。这个人可能这个主唱是因为他自己也是创作者，所以他逝去的时候，这个乐队的魂就好像丢了一样。之后他们的作品里面就好像少了些什么
2: 。